0: Bienvenidos a Retromática Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática, hoy es viernes 16 de febrero de 2024. Parecía que esta semana no iba a haber podcast, pero... Pues bueno, finalmente sí lo ha habido. <ríe> por la, salvado por la campana, prácticamente prácticamente ya en el, en el, en el silbato final de, de la semana, pues he conseguido encontrar un huequecito y grabar algún capítulo que ya tocaba. Y hoy vamos a filosofar un poquito, porque, bueno, pues todos los que nos dedicamos a esto del retro... Bueno, mejor dicho, no nos dedicamos a esto del retro. Yo no me dedico a esto profesionalmente, pero bueno, tengo este podcast hablando normalmente de cosas retro. Siempre nos planteamos si lo retro merece la pena, si hay cosas que han aguantado bien el, el paso del tiempo, si hay cosas que son inusables a día de hoy, hay cosas que dan risa, hay cosas que dan pena, hay cosas que no hay por dónde cogerlas y que realmente pues no tienen ningún sentido el seguir vivas. Y sin embargo hay otras que siguen muy vigentes que realmente no han perdido nada de su frescura, no han perdido nada de su digamos carácter inicial, que se pueden eh, realmente disfrutar prácticamente igual hace 20, 30, 40, 50 años que hoy en día. Y aquí es conveniente establecer una distinción entre las cosas que realmente sí han aguantado bien el, caso, el paso del tiempo y otras que no han aguantado bien el paso del tiempo. Esto ocurre en todos los ámbitos, ocurre en la tecnología, ocurre en el arte, ocurre en el cine, en la música, en la literatura, en el cómic, ocurre también, por supuesto como digo, en la tecnología, ocurre incluso en los comportamientos, eh, hay actitudes y comportamientos que han aguantado muy mal el paso del tiempo y que hoy en día nos resultan chocantes y hay otros que sin embargo pues eh, continúan plenamente vigentes para bien o para mal. Pero circunscribiéndonos al mundo de la tecnología y, bueno, pues un poco, pues todos estos temas que tocamos en el podcast, o que de los que he hablado a lo largo de todo este periplo durante los últimos, pues ya habrá para siete años de podcast, desde el año 2016, nada más y nada menos. Pues evidentemente te encuentras con cosas que sí que mmm, todavía a día de hoy aguantan. Mirad, mmm, me voy a ir al ejemplo más cercano que tengo ahora mismo porque está ahora mismo tocando mi piel. Y no es ni más ni menos que el reloj que llevo puesto. El reloj que llevo puesto es un reloj Seiko que puede tener pues, mmm, seguramente la misma edad que yo o quizá algún año más. Es un reloj que ha, ha aparecido por ahí de eh, herencia de un familiar. Y bueno, pues este reloj es un reloj automático, nada de pila, nada de cuarzo, por favor, <risa> entiendas la ironía. Es un reloj automático que posiblemente no haya recibido mantenimiento en su vida. Los relojes automáticos, de vez en cuando hay que darles un poquito de, de cariño. Este, pues algún día pasará por la relojería. Y es un reloj que está aquí en mi muñeca, que de vez en cuando lo saco de la caja para darle un poco de alegría, un poco de vida, que, se va, que mueva sus engranajes, que mueva sus mecanismos internos, y aquí está, la ahora con una desviación de seguramente como mucho 5, 6, 8, 10 segundos al día máximo. Por cierto, que adelanta, curiosamente. En lugar de, de atrasar, adelanta un pelín. Bueno, adelanta un pelín después de una semana. Después de una semana a lo mejor te ha adelantado un minuto. La última prueba que le hice. Uno loco, por cierto le cambié el brazalete el otro día según comenté en el capítulo del de, perdón, en el capítulo, en el canal de Telegram de Retromática es una muestra una tecnología que pues sigue aquí, sigue vigente hace exactamente la misma función para la que fue diseñado con exactamente la misma precisión y la misma calidad para la que fue diseñado es una muestra de un producto que ha aguantado el paso del tiempo es una muestra de un producto bien diseñado, es una muestra de un producto duradero pero ya no solo es duradero por la calidad del producto, por lo bien construido o fabricado que esté, por la calidad de los materiales o del ensamblaje. Duradero porque sea un producto que esté pensado precisamente para ser duradero. Y un producto, además, que, que esté tan bien diseñado que haya resistido el paso del tiempo, que es a donde quiero llegar con este podcast. Y es que hay cosas y tecnologías que realmente pues, no han resistido bien el paso del tiempo y hay algunos ejemplos por ahí que, que bueno, pues... Eh, son claros, mirad, la mayoría, por ejemplo yo diría, no, la, no sé si la mayoría pero a lo mejor un 50% de los juegos retro y cuando me refiero a juegos retro me refiero a juegos anteriores al 2000 vamos a poner ahí esa que ya son años, ¿eh? son 24 años juegos anteriores al año 2000 muchos no han resistido yo diría que como la mitad o quizá más no han resistido bien el paso del tiempo y además curiosamente son siempre los que tuvieron unas tecnologías más avanzadas en su época. Tú ahora mismo, eh, bueno, no te digo que te vayas a un Atari 2600 tampoco, porque esa consola ya era mala en su día y ahora es mucho peor. Es, nostal es nostalgia pura y es una máquina maravillosa en cierto sentido, sobre todo para los que la disfrutaron en su momento, volver a disfrutarla ahora. Evidentemente, el componente nostálgico es un componente poco, poco cuantificable porque al final es un, es un sentimiento ¿no? y, y es pasional pero ya era una consola limitadita en su día, y en el 2024, pues fijaos, todavía más, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, eh, seguramente coges el 50% del catálogo de NES y no haya por donde sea infumable, ¿vale? Porque los controles han cambiado, porque la, la forma de jugar también ha cambiado, pero, sin embargo, hay unos cuantos clásicos, ahí están, digamos, en, en ese otro, otro 40-50% de juegos, pues son todavía disfrutables y de ese 40-50% hay un pequeño porcentaje que sigan siendo hoy en día muy divertidos. Y ahí es donde verdaderamente está la diferencia del producto bien diseñado al producto diseñado con desgana o muy hijo de su tiempo a veces también. Porque hay veces que, que hay productos que son muy hijos de su tiempo y eso provoca que resistan muy mal precisamente el paso del tiempo eh, sobre todo en el tema artístico, ¿no? el tema de, de los videojuegos, del cine, de la música. Hay productos que son muy hijos de la época en la que fueron pensados y en la que fueron paridos. Y al final pues, escucharlos 10, 15, 20, 30 años después provoca que no tengan el mismo efecto que cuando se, se lanzaron. Pero muchas veces tendemos a encumbrar todo el retro. Y cuando hablo de retro no hablo de videojuegos retro solo, hablo de música, hablo de cine, hablo de tecnología retro. Tú hoy en día arrancas un... Y fijaos que no me voy a ir muy atrás, ¿eh? Arrancas un equipo, por ejemplo, un 486 con Windows 3.11 y yo te garantizo que a los... O oh, con Windows 95... Bueno, con Windows 95 más, porque ya lo movían con un poquito de dificultad. Y te dan ganas de estrellarlo contra el suelo a los 5 eh, minutos. Probablemente serán los mismos 5 minutos que tardaba ese equipo en arrancar. Hoy un PC, un, Win, un Mac, un ordenador con Linux... Eh, Arrancar de cero, totalmente apagado con el sistema operativo, totalmente cerrado, con un disco SSD que son 30 segundos, 35, 40, un minuto a lo sumo, mensajes de vídeos por medio, tal un minuto, y tienes el equipo perfectamente disponible. Son tecnologías que evidentemente han evolucionado mucho y han aguantado mal el paso del tiempo. Sin embargo, enciendes un Commodore Amiga o enciendes un Atari ST que tenía un sistema operativo más ligerito, aunque cargaba desde disquetes, y fíjate que aquellos ordenadores ya no son tan malos como podrían parecer en el año 2024. Por ejemplo, he puesto esos dos, esos dos ejemplos, ¿no? Pues me llama la atención, hace poco tuve ocasión de ver un Commodore Amiga y un Atari ST, y me llamó eso mucho la atención, igual que el Macintosh original. Tú arrancas ahora un Mac original, el, el Macintosh que tenía 128 k de memoria, el primer Mac de 1984, tiene una pantalla muy pequeña, sobre todo eso es lo que llama la atención, el tamaño de pantalla, tiene un, un formato de, de gráficos en el sistema operativo con una resolución muy, muy baja, pero el ordenador se comporta bien, no se comporta nada mal. Es un producto bien diseñado, está claro, vamos a, no voy a descubrir aquí la pólvora de que el Macintosh original es un auténtico hito del diseño industrial y de la informática doméstica. Enciendes, por ejemplo, unas, una Spark de Sun y, pff, Perdóname la expresión, flipas en colores. Flipas en colores. Sin embargo, pues, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, la mayor parte de los juegos de Nintendo 64 hoy en día, quizá el 60% se centraron mucho en el 3D, los polígonos. Claro, los polígonos en aquella época estaban en un estado embrionario. Sin embargo, en los juegos en 2D se había alcanzado un estado del arte impresionante ahí. Juegos para Mega Drive o para Super Nintendo, que son espectaculares, incluso para PlayStation 1. Sin embargo, ahora muchos juegos de PlayStation 1 o de Nintendo 64 dan penita. Dan mucha pena porque eran tecnologías, como he dicho antes, muy avanzadas en su época y que han aguantado peor el paso del tiempo. Lo que ya estaba evolucionado en aquella época, ya poca evolución va a tener. O al menos no se va a notar tanto el paso del tiempo. A mí me pasa muchísimo con los juegos en 3D. No hay por dónde pillarlo, chicos, no, por mucho que os pongáis. Se salvan muy pocos el Super Mario 64 y pare usted de contar. Hay juegos en Super, eh, perdón, en Nintendo 64 y en Mega Drive que... Perdón, en Nintendo 64 y en PlayStation 1 que dan bastante pena. Bastante vergüenza ajena. No digo ya cosas como el Mega CD y el y el y aquel cacharro que sacaron de 32 bits. ¿Cómo se llamaba el adaptador de 32 bits? De la Mega Drive. No me acuerdo ahora no, mismo, disculparme Aquella cosa, aquella seta que se colocaba encima y tenía... no, no me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba aquel cacharro pero seguro que lo que estuviste en la Mega Drive lo recordaréis es que no me acuerdo, no me acuerdo, es una especie de seta tú lo metes en la ranura del cartucho o estás con un cable por detrás, una movida impresionante y han aguantado muy mal, muy mal, mal, mal pasó el tiempo, pasa igual, él, mira el otro día eh, me dio por arrancar un emulador online que hay por ahí, que puedes arrancar juegos de dos antiguos y me dio por arrancar el Alonin de Dark Alonin de Dark ha resistido muy mal, ha pasado por él el tiempo, como una pisonadora no resiste. Y recuerdo que en, el, en aquel momento, en aquellos años, realmente se nos caía la baba delante del ordenador viendo aquellos polígonos moviéndose por la pantalla. Pero es que tú lo ves ahora y los brazos del personaje son tres triángulos ahí mal puestos. Ha aguantado mal el paso del tiempo. Sin embargo, arrancas, por ejemplo, un, lo, un de los Vikings, es un juego también bastante antiguo, un Age of Empires incluso, el primero, un Command and Conquer, no sé, hay juegos que sí que han aguantado mejor el paso del tiempo no 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 son excesivamente difíciles de jugar en el año 2024 Porque eh, prácticamente hay cosas que son muy difíciles de jugar ya en, en esta época porque no, no le sacas jugo, no le sacas partido, sin embargo pues estos juegos que os digo, el de los Vikings un Super Mario, que fijaros, año 83 o sea, Super Mario Bros ya tiene años. Ya es 83. Creo que sí, 83. Bueno. Prim -prim Primera mitad de los 80, ¿vale? No tengo aquí las cifras. No voy a buscar el año. podéis buscar en cualquier sitio. En, ha resistido muy bien el paso del tiempo. Sin embargo, lo no de dar, que tiene, pues, 20 años menos o 15 años menos, que es 15, 20 años menos. No hay por dónde cogerlo. Otro producto bien diseñado, el iPod. Tengo por aquí un iPod Nano que enciende todavía. Y... El otro día me dio por cargarlo con el cable 30 pines que tengo por ahí guardado y el, el iPod cargó, encendió. Sigue siendo un dispositivo muy bien diseñado, pero tremendamente bien diseñado. Pasa que, bueno, pues la forma de escuchar música ha cambiado. Yo ya os comenté hace algunos meses que se había vuelto a la música en, en, en formato, iba a decir físico no, pero en, en ficheros MP3, no en, en streaming. Sí que uso, sigo usando streaming de vez en cuando pero mi consumo de música pues es un 50-50. 50%, -50. 50 en música en streaming local, es decir, hago yo mi streaming mi propio streaming desde Plex, con mis ficheros, o directamente este reproductor Hybe que os comenté también hace meses, con los ficheros cargados en la tarjeta microSD. Y tú coges un iPod ahora mismo y vamos, sin ningún problema. Este ya el pobre, la batería, no aguanta más allá de unos minutos, pero es un dispositivo que no ha acusado excesivamente el paso del tiempo. Así que yo creo que ese es el límite justo entre lo que es la, los productos eh, que realmente son hitos en el diseño y son productos, más que hitos en el diseño productos muy bien diseñados y los productos mediocres que nos inundan, que recordamos con nostalgia pero cuando nos los ponemos o nos los usamos o los escuchamos o los vemos pues dejan dejan ver las costuras de una manera bastante, bastante considerable. El mundo del cine no es ajeno a esto y evidentemente siempre se ha hablado de películas que han envejecido bien y películas que han envejecido fatal. Y voy a hacer una comparación que es muy odiosa, pero creo que ilustra muy bien en lo que os estoy comentando. Hay una película, para mí, de ciencia ficción que ha aguantado terriblemente bien el paso del tiempo, que es 2001. 2001, una película, recordemos, estrenada en el año 60 en España creo que rodada pues en el año 68 con lo cual todo el diseño de producción es decir, todo el diseño de aparte de los efectos especiales que están bastante bien para la época todo el diseño de producción de la película es decir, todo el diseño de decorados de elementos que utilizan los protagonistas durante la película y voy a hacer spoiler, me da igual porque es una película del año 69 y ya habéis, tenido tiempo de verla, ¿eh? ya habéis tenido tiempo de verla. Hay una escena en esa película que están en el puente... Hay, bueno, hay varias escenas que están en el puente de la Discovery, la nave que mandan a Júpiter para el monolito, todo, ya lo sabéis. Bla, bla. Y bueno, pues hay un momento en el que los dos astronautas, Dave Bowman y, perdonadme, que el otro, que se lo cargan al, a los pocos minutos, están en la cabina leyendo las viendo las noticias, recibiendo también videomensajes desde la Tierra, y lo están haciendo en un dispositivo que es, pues yo diría que el primer iPad que salió en el cine en el año 69. ¿Es un iPad? Bueno, vale, es una tableta, mejor dicho. Decimos iPad como para referirnos a tableta como cuando decimos un Danone para referirnos a un yogur aquí en España. ¿no? Eh, es, un, es, un, es una tableta. Es una tableta. Y lo que están haciendo, y, le, y la interfaz que están utilizando en esa tableta es... Mm, Perfectamente equiparable a las tabletas y a las interfaces que estamos usando hoy en día. Es sorprendente, muy sorprendente, eh, el diseño de producción y la visión que tuvo este, esta persona que diseñó el, el diseño de producción del 2001, que per, perdón, pero no lo he buscado. ¿vale? Es increíble, impresionante. El puente de mando de la Discovery se parece, sospechosamente, al puente de mando de una cápsula Dragon de SpaceX. Yo cuando vi la primera vez las fotos del panel de mandos de, este, de, las, de las Dragon de SpaceX, dije, este tío ha visto 2001, porque es clavado. O sea, es increíble los paralelismos que tiene. Así que, chapó por el diseño de producción, chapó por el comportamiento de HAL 9000 en esta película, que me parece impresionante cómo pudo anticiparse al tema de la inteligencia artificial de esa manera tan, tan prudente, pero a la vez tan valiente. ¿no? De, la muerte de HAL 9000 es una de las escenas de más escalofriantes desde el punto de vista emocional que yo he visto en una película. Debo ser un ser insensible que se, se siente más la muerte de un ordenador que de algunos seres humanos en algunas películas. Es que es brutal. O sea, te da pena cuando lo están desconectando. Y es un asesino. El ordenador es un asesino, pero te da pena. Así que una película que es, eh, ha resistido muy bien el paso del tiempo y por los efectos especiales también. No tiene grandes, grandes eh, explosiones ni grandes bateas espaciales. No es ese tipo de película de ciencia ficción, ni mucho menos. Pero todas las escenas con naves han resistido muy bien y han pasado muy bien por el filtro del año 2024. ¿Qué pasa? Pues que hay otras películas que no. He dicho antes que iba a hacer una comparativa de dos películas. Voy a hacer tres. Cuando os comentaba lo del puente de mando de la Discovery en 2001, vosotros veis el puente de mando de la Nostromo de Alien y es de chiste. Era chiste por una sola cosa. Y son las pantallas. Claro, en el año 1981, cuando se estrena... Joder, tengo las fechas hoy. Madre mía. Alien se estrenó, Alien, el octavo pasajero, Borja, del 79, no del 81. Cuando se estrena en 1979 y cuando se rueda, pues a finales de los años 70, alguien adoptado pasajero, el 100% de las pantallas de visualización de datos de los ordenadores de la época eran pantallas de tubo de rayos catódicos. Pantallas CRT, monitores gordos, pantallas de culo, llamémosla como queráis, pero ya sabéis, a los que a los, ya, ya imagináis a lo que me estoy refiriendo. Claro, el puente de mando de la Nostromo está llena de pantallas de este tipo. No aguanta bien el paso del tiempo. Sin embargo, en 2001, alguien se le ocurrió en la cabeza decir no, no, es que eh, resulta que en el año 2001 las pantallas van a ser todas planas entonces, claro eh, eh, mm, es espectacular o sea, es espectacular o sea, es espectacular eh, eh, el, 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 la visión que tuvo el diseñador de producción que por cierto eh, voy a decir el nombre de las tres personas diseñadores de producción Ernest Archer, Harry Lange y Anthony Masters. Entonces, claro, mmm, tú ves el... De hecho, fijaros, hasta los trajes espaciales de SpaceX, de SpaceX se parecen a los trajes espaciales de 2001. O sea, tengo que leer esto porque yo creo que en alguna, en alguna ocasión lo he leído por ahí. El tío que hace los diseños de 2001... Perdón, el tío que hace los diseños de SpaceX yo creo que debe ser fan de 2001, porque si no, no me lo explico. Entonces, mmm, al final, eh, dices, joder, pero claro, ves el puente de mando de la Nostromo y es que, es que, eh, bueno, pues lo que hay son pantallas CRT, pero pantallas CRT, eh, eh, pero vamos, pero de 14, 16 y 18 pulgadas, o sea, de un tamaño descomunal, está muy bien porque, bueno, pues tiene un aire utilitario militar, pero claro, esas pantallas CRT, pues sobran. El resto de la película aguanta muy bien el paso del tiempo. Es una película mmm, altamente recomendable. Otra película que no han aguantado nada... Otras películas, mejor dicho, que no han aguantado bien el paso del tiempo, a pesar de que yo me las sigo viendo y me da igual, es eh, las películas clásicas de Star Trek. Y aquí no han aguantado el paso del tiempo por los efectos especiales. Pero efectos especiales de cine yo creo que este no es el podcast más adecuado para hablar de él porque aquí hablamos de tecnología. Pero sí que es cierto que las tecnologías utilizadas, eh, o las tecnologías mejor dicho, representadas en algunas películas se adelantaron a su tiempo y el ejemplo lo teníamos ahí en 2001 y en Alien, ¿no? El diseñador de producción de Alien, pues sí eh, hizo un buen trabajo, evidentemente no voy a decir que no, pero jolín, es que, es que lo de 2001 no tiene nombre ¿eh? de verdad, si no queréis ver la película completa podéis verle el, el tramo, digamos que la película está dividida como en tres partes diferentes y tres cuatro partes diferentes tres no tres partes sí porque es el, la prehistoria el viaje a la luna y el monolito y demás y luego el viaje de la Discovery hasta Júpiter entonces en esas en esa última parte del viaje de Júpiter a la Disco, de, del viaje de la Discovery a Júpiter pues ahí sí que mmm, eh, se ve más el se ve el puente de mando podéis ver solo esa parte y, y ya está así que al final lo que hay que quedarse es con el mensaje que yo me quedo y el pensamiento que yo quería transmitiros es ese, ¿no? hay cosas que aguantan muy bien el paso del tiempo, tengo aquí detrás de mí, ya sabéis, con el vicio de los relojes, pues una caja de relojes de Casio que tienen diseños de hace 30 años y oye, pues aquí siguen y te los pones y siguen volando, y relojes Rolex de los años 70 y de los años 60 y de muchas otras marcas, no tiene que ser un Rolex de Seiko, de, de Citizen, de Longines, de cualquier otra de estas marcas y 60 años después, 50 años después, siguen siendo diseños utilitarios bonitos. Pasa igual un poco con los coches. Aparte de las tecnologías que incorpora los motores, consumo y demás, hay diseños de coches que son atemporales. Por diversos motivos. El 911 es uno de ellos. Más que nada porque sigue siendo el mismo la misma línea en general del coche desde los años 60 que se lanzó no sé si 62 o 63, por ahí se lanzó el Porsche 911, ¿vale? Sigue siendo la misma línea. El Porsche le ha ido mejorando, ha ido eh, cambiando, ¿no?, detalles y, y pequeñas cosas de la carrocería, por pues los, los faros, el tamaño de los faros, la posición, tal. Es un coche más grande ahora, considerablemente más grande pero al final, la línea básica es la misma. Entonces, claro, pues tú ves un Porsche 911 del año 67 y dices, joder, me sigue pareciendo moderno. Aparte que me sigue pareciendo moderno, porque se ha prolongado en el tiempo su diseño, es que ya en su momento fue un diseño un poco atemporal, no eso que dicen de los diseños atemporales. Me pasa un poco igual, por ejemplo, con el DeLorean. El DeLorean, que hubiera sido una castaña de coche, del que nadie, se de hecho fue una castaña de coche, del que nadie se acordaría si no fuera por la película Regreso al Futuro, tú ves ahora ese coche y parece un coche del año 2024. Yo no sé por qué narices no han lanzado a alguien ya. Queremos un remake del DeLorean hecho bien y con, con posibilidad de comprarlo, porque si sí hay una empresa poliamericana que se dedica a montar DeLorean con piezas, y le iban a sacar eléctrico, no sé en qué estado está ese proyecto. Queremos que alguien compre los derechos del D de DMC, de DeLorean Motor Company, y vuelva a fabricar este coche con una tecnología en condiciones. Ni más que el coche este tenía un motor Peugeot, un PRV de estos, que no era nada potente, que dio bastantes problemas. Luego el coche tenía la carrocería de acero inoxidable. Tecnología del año, de los años 70, intentando pues parecer otra cosa. El coche es espectacular. Yo, de verdad, o sea, estoy viendo una foto ahora mismo. Y es que yo creo que hay dos, tres coches en la historia del automóvil que mmm, me tienen enganchado. Uno es este, otro es el Citroën DS. Otro coche igual, que lo sigues viendo, ya, ya se le empieza a notar un poquito, pero es un coche que te montas dentro... Que pillas un bache y no te, no, no te enteras del bache, entonces, y esa tecnología ya no existe, ya no está, ha desaparecido, ya no la, Citroën ya no la pone, ¿no? Hay otras cosas por ahí, suspensiones neumáticas, pero esa en concreto ya no existe. Son cosas que han aguantado muy bien el paso del tiempo. Mirad, hablando de los coches, hace años, eh, tenía un compañero de, de clase, un coño de instituto, hablando un poco del tema de Citroën, ¿no? Tenía un compañero de clase que tenía un Citroën GSA. Ya cuando íbamos al instituto, el Citroën GSA ya empezaba a ser un coche viejo. ¿vale? Estamos hablando de finales, mediados de los 90. Ya el GSA era un coche de principios de los 80. ¿vale? Era pues la versión remasterizada, por así decir, del Citroën GS, que se lanzó, pues, en, el año 70, se lanzó en el año 70. el año 70, GS. Es que ves la línea y dices, es increíble. no Ese coche debió causar una sensación brutal cuando fue lanzado. Luego ya en el año 79 pues lanzaron el GSA, que era el GSE con plásticos, o sea, un GSE con un montón de plástico por fuera. Tú te montabas de entrada, te montabas dentro de los Citroën de aquella época y parecían naves espaciales, los alpicaderos, los cuadros de mandos, la forma del volante, la posición de la radio que iba entre los asientos, bueno, una, una, una locura, pero entre los asientos, entre los asientos, donde un coche ahora lleva más o menos el freno de mano, ahí va la radio, algo curiosísimo colocada en paralelo a los asientos con lo cual uno la veía del derecho, el conductor y lo del pasajero la veía del revés ¿no? o sea, la radio estaba colocada de aquella manera ¿no? bueno pues, total venimos del instituto, por cierto Mariano si me estás escuchando un saludo, no creo, pero bueno veníamos del instituto hacia casa y carretera de Valencia eh, pues un bache ¿no? un socavón un bache, un badén, no me acuerdo lo que era creo que era un bache, un agujero en la carretera y claro, los coches de delante, pues cada vez que pillaban el bache, eh, pues empezaban a dar, a, pegaban un bote para, para abajo y uno para arriba, ¿no? Aquello era un, un canteo. Claro, llegamos a la altura del bache y le digo, Mariano, ¿no vas a esquivarlo? Y dice, no. Y digo, ¿no vas a, a frenar? Y dice, tampoco. <risa> Pasamos por encima del bache, yo ni me enteré, oí un tutum, tutum. O sea, la rueda, un tutum. O sea, la rueda, la rueda delantera, la rueda trasera. Ni me moví. Yo creo que pudiera haber llevado podría haber llevado un café, una, un refresco, una, un vaso de agua, rollo Parque Jurásico, encima del salpicadero en un vaso y no se hubiera movido. Y dije, a ver, que este coche tiene... Pues a lo mejor en aquella época el GS aquel, pues debía tener, no sé si 10 años o por ahí. O Quizá más. Y era un coche ya que ya pues no estaba no se fabricaba de hacía bastantes años. Se, se había dejado de fabricar en el año 86, o sea... Como 8 o 10 años más, aquel coche podía tener 12 años, 13 años, 14 años fácilmente. Y no me enteré. Y seguramente ese coche lo conduzcas hoy día y habrá cosas que sí que, bueno, pues sí que se nota evidentemente el paso del tiempo. Y habrá otras que digas, ni se nota el paso del tiempo y es más, hemos ido a peor. Porque esa es otra vertiente de todo esto. Eh, en ciertas medidas, y ya aquí se me va a ir completamente la pinza, esto es según me va saliendo el podcast, ¿vale? Yo creo que hay cosas que, 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 que hemos sido engañados, ¿no? como la famosa pintada aquella, que nos han engañado vilmente. Y hemos cambiado a veces comodidad por calidad, hemos cambiado eh, obsolescencia por comodidad. No sé, se me ocurre el tema de los auriculares inalámbricos. Ahora que llevo tiempo con auriculares con cable, ando buscando como un loco unos auriculares cerrados por ahí para utilizarlos en el transporte público no tener que utilizar auriculares Bluetooth. Porque al final me he dado cuenta que el Bluetooth está muy bien, es muy cómodo, no tienes cables. Pero es que al final son unos auriculares que te van a durar 2-3 años y lo vas a tener que tirar. Porque la batería se va a ir a la porra. 2, 3, 4, 5, 7, me da igual. Al final la batería va a morir. Va a morir la batería. Está supeditado a usarlo con un cierto tipo de dispositivo que tenga Bluetooth, que lo soporte bien, que no sea inestable la conexión, que sea compatible, que la versión, que bla, bla, bla. Hemos cambiado obsolescencia, por, digo por, por las baterías por ejemplo, porque no sea compatible con tal o cual versión del software, por el motivo que fuere hemos cambiado también comodidad por calidad, sí bluetooth es muy cómodo, pero donde esté un cable señores, la calidad es la calidad, y los códecs bluetooth dan para lo que dan, y por mucho LEDAC y por muchos auriculares que tengas con aptx no sé qué, y con audio hd y con no sé cuántas cosas más eh, no, donde esté un cable tengo unos auriculares con cable de 25 euros chinos que suenan mejor que la mayoría de los auriculares Bluetooth de 150. Vamos, o sea, y tengo los oídos de corcho, ¿eh? Y son auriculares de 25 euros, que no podrás comprar por 100, los 150 o 200 euros que cuestan unos auriculares Bluetooth. Hemos cambiado eh, prestaciones y funcionalidades también por, por, por duración de los dispositivos. Un reloj inteligente dentro de 10 años ya no vale para nada. La batería se habrá muerto, no la puedes cambiar fácilmente, que esa es otra cosa. Fabricante de relojes inteligentes, hemos ido a la luna, mandamos a gente a la Estación Espacial Internacional y no hemos diseñado un reloj inteligente que tenga una tapa para cambiarle la batería cuando se agote esa batería, cuando ya no tenga más vida útil, que tenemos que tirar el reloj inteligente aunque claro, seguramente cuando ya la batería se haya agotado, la versión de software de nuestro teléfono, nuestro sistema operativo o la aplicación del fabricante ya no soportará tal o cual reloj inteligente. Al final hemos, yo creo que en algunas cosas y esto ya es abuelo cebolleta total, estoy hablando como mi padre o como mi abuelo o como, como mi madre, hemos ido a peor y nos las han dado con queso y seguramente muchos dirán vaya, el iluminado este se acaba de dar cuenta ahora. Pues con el tiempo y con la edad cada vez me voy dando cuenta más de esto. Y me doy cuenta que hemos cambiado, hemos vendido muchas veces nuestra, nuestra comodidad y hemos vendido, que a lo mejor no es tanta comodidad, hemos vendido nuestra, nuestra durabilidad de los dispositivos y hemos vendido muchas cosas a cambio de qué. Al final muchas veces ha a cambio de gastar más dinero. Claro que eso es lo que fa los fabricantes quieren. El, los auriculares inalámbricos son un negocio fantástico porque en tres años no, no vas a poder cambiar la batería para empezar unas empresas como Apple, quizá, o como Sony, o como Samsung, te cambian tus auriculares por otros a un precio más reducido, por unos nuevos, pero no te cambia la batería. No tienen un, una rosquita, un tornillito que tú le das, sacas la batería y pones otra. No, no, te dan unos auriculares nuevos, refurbices, refabricados o llamarlo como quieras. Mientras tanto, quejándonos de que el medio ambiente se va a la porra. De verdad, yo ya digo... Con el tema del relojes me está pasando muchísimo y veo que hay cosas que en la muñeca no me hacen falta y no necesitaba y estaba siendo esclavo de ellas, como las notificaciones. Creo que llevo en el, la pulsera Xiaomi que llevo ahora, que el otro día me la quité, estuve dos días sin ella y ni me acordé. Es que me la quité, <ríe> me la quité. Y, y fue gracioso porque la dejé encima de la mesa para, pues para ducharme, no sé qué, sí, para ducharme fue. La dejé ahí, me cené, me fui a la cama, me levanté al día siguiente, me fui al trabajo... Volví del trabajo, volví a ducharme, me volví a meter en la cama y al día siguiente eh, la, la utilizo algunos normalmente para despertarme, pero también tengo el despertador al lado. Y digo, ostras, la pulsera no ha vibrado. Ahora que, ahora que me di cuenta, la pulsera no ha vibrado. Claro, no es que la pulsera no ha vibrado, es que no la tenía puesta. Y me di cuenta al segundo día. Y dije, vaya. Sin embargo, fui a salir de la ducha y dije, uy, ¿qué hora es? Y fui a mirar mi reloj de la mano izquierda y no lo tenía. Un reloj que le durará la pila, pues llevaba uno de los casi opuestos de la colección, le durará la pila tres años, cinco años, siete años, 10 años, le cambiaré la pila y seguirá funcionando el reloj otros siete, 3, 5, diez años, los que hagan falta. Y no estará conectado a nada, ni necesitará tal versión de Bluetooth, ni tal versión del sistema operativo, ni estaremos a expensas de que un fabricante decida quitar no sé qué línea de producto y te deje un dispositivo completamente obsoleto. No sé, pensarlo. Yo creo que a veces somos un poco tontos todos, en general. Y perdonarme, ¿eh? Pero un poco, un poco... Vale, vamos a cambiarlo de tontos por inocentes, por, por crédulos, por, por eh, manipulables. Yo era de los que pensaba y de los que pregonaba los cuatro vientos que los relojes normales estaban muertos, que los auriculares inalámbricos eran lo mejor que el cable se había acabado y que tantas otras cosas y les das una oportunidad y te das cuenta que renunciaste a cosas que a lo mejor eran más importantes que realmente las que te las que te dieron, ¿no? O sea, al final renunciaste a la comodidad. Perdón, renunciaste a la calidad de un cable, de un, de un, de una conexión de cable, de un auricular cableado por la comodidad de un auricular inalámbrico y al final pues te has tenido que vender aún un, un dispositivo que es eh, que va a tener una, una vida mucho más corta, que va a sufrir porque el ecosistema que le rodea no va a ser compatible con él y no vas a poder utilizarlo. No sé. Es para pensarlo. Empecé el capítulo hablando de cosas que habían aguantado muy bien el paso del tiempo. He terminado hablando de cosas bien a, buenas y malas. Mejor dicho, cosas que están bien y cosas que están mal. De las cosas modernas. Esto de es las cosas modernas. Suena como un poco con un poco viejuno ya, a ver, es que ya uno empieza a tener nada y yo creo, ya digo que esto lo da a la edad, yo cuando tenía 25 o 30 años, pues pensaba de otra manera diferente y me dedicaba a, cambi a cambiar la ROM de mi Android todas las semanas tres veces, hoy en día es que, es que ni me lo planteo, es que cuando me no, pero esto, ponle una ROM, que no, no tranquilo, estate ahí siéntate, tómate algo y déjame a mí con mi ron stock, que yo lo que quiero es que el cacharro lo sacarlo de la caja y que funcione, y no me compliquen la vida. Y antes, sin embargo, pues sí, iba a formatear el PC. Pues yo ha habido eh, eh, veces que, bueno, el PC no duraba ni tres meses sin formatear, tenía que probar otra cosa, y iba a meter este sistema operativo, y ahora lo otro, y ahora me pienso mucho esas cosas. Me pienso muchísimo esos cambios. Y te vas volviendo más cómodo y te vas pensando más las cosas. Pero yo creo que esto, ya digo, que... Si sois más jóvenes que yo, si tenéis menos de 48 años, pues las cosas las pensaréis de otra manera diferente. Y cuando vayáis llegando a estas edades, al final, pues piensa de otra manera. Y al final, pues ya digo que hay cosas que han aguantado bien el paso del tiempo, otras mmm, lo han aguantado un poquito peor. Y lo mejor que se puede hacer es revisitarlas. Al final es la única manera de darte cuenta ¿no? de lo que era bueno. Que, ojo, también aquí hay un tema de gustos. Pero... Revisitando estas cosas y reutilizando tecnologías antiguas y cosas que pensabas que ya no ibas a utilizar más y que estarían obsoletas y que ya no te valdrían, no te servirían, no te llenarían, no te llenaría el utilizarlas, pues te das cuenta, te das cuenta que, que a lo mejor esas cosas que deseaste pues merecían una segunda oportunidad. Pues nada más, que tengáis un propicio viernes, que ya tenéis aquí para escuchar 35 minutos a un viejuner aquí hablando de, de cosas viejas al final y filosofando un señor mayor de 48 años. Pues eso, que tengáis un propicio viernes, un propicio fin de semana y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días.